0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou pour lui FM, le podcast de référence en éducation positive scientifique présenté par Irvine, le coach canin. Hey, salut, c'est Irvine, le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour lui FM. On est aujourd'hui le 27 juin 2020, il est actuellement 18h56. Et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à Bastien. Salut à toi Bastien. Merci de nous faire confiance. Donc je vois que toi, tu es arrivé, eh bien... Aujourd'hui et tu poses déjà ta première question donc ça fait vraiment plaisir. Je vais pas te faire attendre plus longtemps. Je lis ta publication tout de suite. Let's go, c'est parti. Bonjour, merci pour l'ajout. Voici Elmo aussi Xboard Border Collie. J'ai bugué pardon. <rire> Ou présumé. Adopté à l'âge de 3 ans et 8 mois, ses ex propriétaires le laissaient fuguer depuis qu'il était bébé. Il a donc reçu aucune éducation de base. Pas de rappel, pas de assis, bref. Maintenant, il a 10 ans, il sait les ordres de base, plus plein d'autres choses, comme trottoir, droite, gauche, les ordres d'agility, voilà. Mais son plus gros défaut est qu'il mange tout ce qui est limite comestible. Bonbon, morceau de pain, poisson mort, voire dernière image. Alors, il, il sait le pas toucher, mais uniquement à la maison, ou en laisse, mais en liberté, on oublie. Et il sait uniquement si je lui ai pas dit... Ah, <rire> j'ai bugué, pardon. <rire> ah, je, ah, je, je kiffe. En fait, ce qui se passe, je vous explique, c'est que parfois, moi, quand je vais lire un truc, je bug. Parce que je, je, je. En fait, en même temps que je lis, je suis en train de penser des jeux aux solutions. Donc parfois, je bégaye et je bug. Et c'est tout à fait normal. Vous, comme ça, vous comprenez qui est votre coach canin. Et je fais exprès aussi, ça me, fait, ça me permet de mettre une petite piqûre de rappel. C'est que ces podcasts, il faut le savoir. Et bien, ce qui se passe, c'est que je les tourne. En mode quasi direct, c'est-à-dire que je fais aucun montage derrière, c'est vraiment en one shot, c'est-à-dire que je tourne et boum, je poste. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça veut dire qu'en gros, vous voyez ma personnalisée, ma personnalisée. Voilà, vous voyez des trucs comme ça, vous voyez euh, les petits doutes, vous voyez les, les petits lapsus, vous voyez euh, ma personnalité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je trouve que ça fait que le podcast est plus authentique. J'ai pas envie que vous ayez une vision altérée de ma personne. Et des réponses que vous allez avoir, parce que aussi, par l'intermédiaire du fait que je ne fais aucun montage, aucune coupure, ni rien, vous voyez si je maîtrise ou non le sujet. Donc c'est ça l'avantage. Bon, très bien, on retourne au combat, lire la publication, sans faire de lapsus. Je vais essayer, on y va. Donc je vous laisse imaginer, en balade, quand il est en liberté, à... en fait il faut aussi que je lise moins vite. Bref, on y va, on y va, on y va. À 30 mètres de moi, et dans des grandes herbes, il peut faire ce qu'il veut, étant donné que je ne le vois pas. Si joint des photos de lui avec des muses, photo 1 muselière d'hiver, photo 2 et 3 muselières pour l'été ou quand il fait plus de 15 degrés, photo 4 quand il mange des algues, coquillages et crustacés, photo 5 juste comme ça, euh, le restant des photos des trouvailles qu'il aurait pu manger. Alors, à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas voir les magnifiques, punaises. ah ouais, elles sont belles les photos, oh là là, oh magnifique. j'adore, ah ouais, ah ouais, stylé le poisson <rire> Ah oui, quand même Ah ouais Ah ouais, ouais, ouais Ah ouais, j'adore J'adore Alors, toutes celles et ceux qui ne sont pas sur le mouvement Toto pour lui, vous ne pourrez pas voir les magnifiques photos de Bastien. C'est dommage pour vous Alors, pour éviter ça, rejoignez le mouvement Toto pour lui. C'est éducation positive pour les chiens officiels, le officiel crochets. tiré du 6 Toto pour lui. Et de là, vous, surtout, vous venez et vous remplissez les trois réponses, euh, trois questions plutôt d'adhésion. Et puis, de là, tranquillement, on va pouvoir vous, vous, vous accepter. Donc, hop, il y a des gens qui m'embêtent sur le live. Donc, du coup, j'ai retiré. Et là, maintenant, on va pouvoir, et eh bien, tout simplement travailler. Alors, Bastien, le premier truc que je peux, je peux te dire, tu vas voir que ça... On, déjà, une chose importante. On va réussir. On va trouver la solution. On est sous une approche de l'éducation positive scientifique où on va, et eh bien, tout simplement trouver les causes qui vont justement générer ces problèmes pour par la suite émettre une ou plusieurs hypothèses et par l'intermédiaire de ces hypothèses, générer des exercices pratiques qui vont nous permettre de régler cette situation. Alors, une chose que je vois ici, effectivement, que tu peux faire, euh, c'est tout simplement de préciser. Alors, quand je dis préciser, je vais, je vais argumenter derrière. Peut-être c'est pas le bon terme, mais je vais le dire quand même. Préciser ou tout du moins disséquer, c'est mieux. Disséquer les exercices de telle sorte à travailler... Tu sais, euh, les exercices à un niveau qui va permettre à ton chien de comprendre au bout d'un moment ce que tu souhaites de lui. Je m'explique, parce que c'est un peu vague ce que j'ai dit. En gros, ici, il connaît le pas touché à l'intérieur. Il connaît le pas touché en laisse. En d'autres termes, il connaît le pas touché par rapport à des circonstances. Et le chien est très fort au niveau des circonstances, ou mieux encore, meilleur mot au niveau du contexte. Je te donne juste un exemple qui à part de, de, de ta problématique, un chien peut être bien avec un chat en intérieur, en extérieur avec ce même chat, il peut être différent. Il peut faire de la prédation. C'est le contexte. Un chien peut être bien avec une personne en intérieur et peut être d'un comportement différent en extérieur. <coughs> Pardon, c'est le contexte. Et donc, en fait, ce qu'il faut que tu fasses ici, Sébastien, c'est maîtriser le contexte. Et pour maîtriser le contexte, il faut que tu fasses des transitions d'un environnement à l'autre de manière progressive. Alors ici, je vais te donner un lien parce que enfin, là, il faut que je le note parce que si je ne note pas, ce qui va se passer, c'est que je vais oublier. Donc en fait, j'avais fait une vidéo sur le refus d'appât euh, que je t'invite à aller voir. Comme ça, tu auras peut-être peut des techniques que tu n'avais pas auparavant qui, qui vont te permettre de maximiser tes résultats. Donc ça, je vais mettre refus d'appât. Comme ça, je ne vais pas oublier. Nickel Tac, boum, ça c'est bon Et donc je reviens sous ta publication Et en fait si tu veux, Bastien, ce que tu dois faire ici Je pense, c'est de faire des, des, des transitions Alors effectivement, il connaît le pas touché Donc ça c'est bien Mais en fait, je vois ici des éléments que tu peux améliorer Le premier élément que tu peux améliorer C'est tout simplement De faire une transition entre le pas touché De manière verbale que tu dis Et un pas touché eh bien sans rien lui dire C'est à dire qu'en gros le but ici pour toi, l'objectif ici C'est de faire un pas touché pour lui Sans que tu lui dises rien Parce qu'en en fait ça va le prédisposer à lorsqu'il sera en liberté Tu vois donc tu vas prendre la vidéo que je t'ai donnée Et je crois que je l'avais fait il y a un an Et elle est toujours d'actuelle ultra efficace J'essaye de mettre à jour Et celle-ci j'ai pas eu à la, à, la à la mettre à jour Parce qu'en fait euh, Elle est toujours efficace J'essaye toujours de me remettre en question Et de mettre à jour la méthode éducative EPS Donc euh, Pour toutes celles et ceux qui ne savent pas EPS pour éducation Pour éducation positive scientifique C'est le type d'éducation que j'ai fondé Et que le mouvement Toutou pour lui utilise Et euh, en fait Qu'on qu qu construit Ensemble, c'est à dire que par exemple toi Bastien Et eh bien par l'intermédiaire de Ton expérience à toi, par l'intermédiaire de Tes données, de, de ce que tu sais Dès que ça respecte le chien Et eh bien tu peux contribuer à ce type d'éducation En fait c'est un peu J'ai un mot assez intéressant C'est que c'est une éducation collaborative où toutes celles et ceux qui sont passionnés par les chiens peuvent collaborer et donc ça fait vraiment une méthode qui est personnalisable pour chacun. On a une base théorique fortement, hautement personnalisable et c'est exactement pour ça que ça fonctionne en fait. C'est que là par exemple, euh, ce dont je te parle c'est euh, orienté uniquement et spécifiquement pour ton loulou. Donc du coup, ce que tu peux faire, tu vois, c'est par exemple le refus d'appât à l'intérieur de la maison. Tu vas continuer à le faire, mais au lieu de lui dire « pas touche », tu vas rien lui dire et tu vas observer. Si tu vois effectivement qu'il mange, et eh bien dans ce cas-là, tu vas tout simplement attendre tranquillement. Tu vas un petit peu encore travailler le refus d'appât, Et à un moment, tu vas te rendre compte, hein, tu vas voir dans le processus de la vidéo, je crois que j'en parle notamment. Tu vas te rendre compte qu'à un moment, et eh bien tu auras une phase où tu vas avoir la possibilité de faire un test, tu sais, euh, où tu vas pas parler. C'est-à-dire que tu viens, tu te mets en face de lui. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui demander... Alors, au début, tu vas rien lui dire. Tu vas juste lui demander un petit assis. Tu vas travailler un petit peu le refus d'appât. Et lorsque tu vas voir que c'est bien ancré, par contre, on va passer à l'étape suivante qui est la suivante. J'adore l'étape suivante qui est la suivante. Je kiffe, je kiffe, comme ça, les petits enchaînements, comme ça, boum Bon, l'étape suivante, elle est toute simple. En gros, tu vas venir, tu vas rien lui dire. Et de là... Et eh bien tu vas tout simplement l'observer Si tu vois qu'il récupère directement Ce qui est à terre, tu vas lui dire lâche C'est à dire qu'ici il faudrait lui apprendre l'ordre lâche Pour lui apprendre l'ordre lâche c'est simple hein. L'ordre lâche est corrélé de manière étroite avec l'ordre tien Donc tu prends par exemple un jouet, tu vas lui dire tiens Tu vas lui donner le jouet, tu vas le laisser jouer Avec le jouet un petit, euh, un petit peu Et ensuite tu vas essayer de prendre le jouet Tu vas le tirer légèrement Juste pour lui signifier de lâcher S'il lâche tranquillement, tu lui dis lâche En même temps dans le processus euh, le processus de, de lâcher prise en fait, et tu vas lui dire « lâche » et tu vas le féliciter dès qu'il a lâché. Ou bien s'il ne lâche pas, tu vas tout simplement prendre une friandise, pointe au niveau de sa truffe, et de là, forcément il voudra la friandise. Mais pour manger la friandise, il est nécessaire qu'il lâche le jouet. Donc là, il va prendre la friandise, tu vas lui donner, tu vas dire « lâche » pendant qu'il lâche le jouet, qu'il prend la friandise. Et là, ensuite, tu vas attendre qu'il mange sa friandise, et tu vas lui dire « tiens, Et tu fais plusieurs euh, répétitions comme ça, et là, il aura l'ordre « lâche et tiens ». Euh, voilà, bien mis en place Donc là en fait, tu vas utiliser l'ordre lâche Pourquoi ben, c'est tout simple S'il prend la friandise qui est à terre, tu vas lui dire lâche Et donc de là même euh, Tu sais, dans le processus en liberté S'il comprend bien l'ordre lâche Et tu le félicites bien euh, Du fait qu'il ait lâché un élément Même s'il si est en liberté en fait à une certaine distance Ça va te permettre tout simplement Bastien de, de lui dire lâche Tu vois Et donc ça c'est vraiment et véritablement Un avantage Donc ça tu peux l'utiliser euh, voilà, à n'importe quel moment, quand tu veux, tranquillement. Alors ensuite, ce que tu vas faire, c'est tout simple, c'est que en gros, imaginons dans la maison, tu es là, et puis tu vas lui dire, euh, tu vas l'observer, il va prendre la friandise, tu vas lui dire lâche, et ensuite tu vas remettre la friandise où c'est, et tu vas encore l'observer. un moment, il va réfléchir, il va se dire, mais où est-ce que tu veux en venir, tu vois Et donc de là, à un moment, il va juste, par exemple, dévier du regard, sans que tu lui dises rien, hein. C'est-à-dire que tu ne vas pas lui dire pas touche sans que tu lui dises rien, il va dévier du regard et c'est là que tu vas le féliciter. Tu vois Et là, tu fais une nouvelle transition. C'est-à-dire que là, tu es passé d'une transition où tu utilisais effectivement ta voix à une transition où, effectivement, là, tu n'utilises plus ta voix. Ne serait-ce que pour lui dire de lâcher. Donc ça, c'est un grand, grand, grand avantage, en fait. Ok donc ça tu peux le faire également Et progressivement avec la répétition tu vas passer à un autre environnement C'est à dire que tu vas passer de l'environnement intérieur à l'environnement extérieur En faisant exactement la même chose lorsqu'il est par exemple en laisse Et donc de là de fil en aiguille eh bien tu lui auras appris euh, à faire le refus d'appât sans la parole Et ensuite qu'est ce que tu vas faire c'est tout simple eh bien tu vas passer au refus d'appât avec une longe C'est à dire que là tu vas passer euh, d'une laisse de 2 mètres imaginons à une longe de 5 mètres puis 10 mètres puis 15 mètres puis 20 mètres et lorsque tu vas avoir ça et que tu vas voir que ça fonctionne bien, tu vois, tu le fais vraiment progressivement avec le temps, et bien, ce qui va se passer, en fait, c'est que lorsqu'il sera en liberté, tu l'auras tellement bien conditionné au fait que tu ne lui parles pas, mais qu'il sait que le refus d'appât, s'il ne touche pas, il aura une très bonne chose, sans parole ni rien, lorsqu'il sera en liberté, dans ce cas-là spécifiquement, et bien, il ne voudra plus toucher ce qu'il y a à terre. C'est-à-dire ce qu'il manquait ici C'est-à-dire que tu passais, je pense Je vais retourner sur ta publication D'un refus d'appât, tu sais, en mode classique euh, Attaché dans un certain, un certain contexte bien limité à un refus d'appât, en fait Où il y a trop de liberté, trop de stimulus Où, en fait, il y a trop Où il est encore dépendant de toi Vis-à-vis -vis de cette situation spécifique Et le fait de le faire, en fait, progressivement Va lui donner son indépendance Progressivement aussi Et ça va lui permettre un moment de comprendre en fait ce qu'il doit faire, tu vois, c'est à dire que il faut que tu te bases sur le principe qui est le suivant c'est que le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique. Et un comportement naturel et nécessaire, c'est ce qu'il fait il faut l'adapter à, la, à la vie domestique, et ça, c'est ton rôle en fait. Et il faut qu'il le comprenne, c'est à dire que il n'a pas encore compris, et progressivement, on va lui faire comprendre, on va le guider pas à pas, tu vois. C'est un peu comme une personne, imaginons qui ne sait pas nager. Euh, elle s'est nagée dans un petit bassin au début, mais si tu la lâches dans une piscine olympique, ça va être compliqué. Pourtant, les mouvements sont les mêmes, tu vois. Mais étant donné que le contexte est différent, il y a plus de profondeur, il faut plus de, de confiance et d'indépendance. Donc, du coup, il faut dans ce genre de cas de guider la personne et l'amener de A à Z, du début à la fin, pour permettre à cette personne de vraiment prendre confiance et de savoir ce qu'il ce qu faut faire. Et donc, là, exactement. Euh, au niveau de ta problématique bah, sinon, Il faut que tu fasses la même chose C'est à dire que tu as les bonnes bases Il faut juste le faire progressivement crescendo, En faisant de bonnes transitions Et tu vas te rendre compte que petit à petit ben, ouais, Sans problème tu vas réussir tu vois. Donc du coup j'espère que J'ai pu te donner les pistes En sachant qu'il euh, y a un point important Que j'aime faire c'est que là Je t'ai donné les pistes et on va optimiser Comme j'aime bien le dire si ça fonctionne, c'est tant mieux, mais on va quand même optimiser parce qu'on peut toujours faire mieux. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, tant pis, mais on va optimiser parce qu'il faut faire mieux. Donc, c'est là, en fait, on a, on a, on va dire, on a dessiné les bases. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement euh, analyser, chercher, observer de telle sorte à optimiser. En n'ayant pas peur de se tromper. Moi, le premier, hein. J'ai pas peur de me tromper Je te donne les pistes Tu me dis Irvin, ça marche pas Ok on est notre piste tout de suite On essaye On optimise C'est ça le plus important C'est l'état d'esprit qui est important Ok Bastien Donc voilà pour le coup J'espère que ce podcast t'a plu J'espère que toutes celles et ceux qui m'ont écouté Ça vous a plu également C'était Irvin le coach canin Et puis on se retrouve très rapidement Alors attends 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 On s'abonne à la chaîne YouTube de tout -tout -pour -lui TV. Tu connais Petit placement de produits on vient sur le groupe éducation positive pour les chiens officiels entre crochets sur du 6 Toutou tout pour lui. Et puis, on s'abonne à Toutou pour lui FM, n'importe quelle plateforme sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Breaker, tout ce que vous voulez. Euh, vous pouvez y aller à fond, à fond, à fond. Et puis, du coup, on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. C'était Hervé le Coach Canin, et à la prochaine. Ciao tu viens d'écouter Toutou pour lui FM avec Irvin, le coach canin. A très vite pour un prochain podcast.